0: 欢迎收听本集《影居爆米花之影史经典杀人魔系列》。浮华的金钱世界，所求无度的欲望生活，人的本质在这样的社会污染下也慢慢变异。影史中便有一位这样以虚荣为名、美貌为皮，但恶质虚空为骨的糟糕人物，正是电影《美国杀人魔》中的 Patrick Bateman。他把金字塔顶层的生活极大化，用最戏剧化也最凶狠的方式呈现。呃，本集《影剧爆影话》就将由 Summer 还有基哥，大家好，来带您看看这样一位拜金牙皮式的终极缩影。之所以我们会有这个系列，一来当然是因为近期的院线片都差不多，比较热门档的我们都大概做完了，所以我们就决定来做一些可能是我们自己比较喜欢的啊。那再者是因为我们也想要让影史的分类更详细。最后，则是因为反派总是坏坏惹人爱嘛。啊<笑>，想借此来探讨一下佳作。那当然了，有一点要一定要再三强调，做这系列绝对不是鼓吹任何暴力和人格扭曲，反而是希望能够从更多角度去理解人是在怎样情况下会异化、会变质、会变坏。好，那如果能理解这些，是不是我们就更能去关心？常常被现代人所忽略的心理健康的那一块
1: ，我们常看到果，但是没有去没有去往后探究这个、呃、成因为何
0: ，这会让我想到去年金马啊最佳女配王渝萱讲的那句，就是、有一天她发现她房间很脏，发现看到一只蟑螂，然后就把她杀死了。那杀掉蟑螂之后，他发现什么都没有改变，
1: 房间还是一样脏啊
0: 。对，这、就是蛮有哲理的一段话。<笑>好，那就类似这样的概念，我们觉得说，诶、欸，借由这个系列，我们可以探讨各种病态人格。那当然，还有一个就是可以把一些呃，可能已经都已经放到快长灰尘的片，再拿出来好好讨论哦。那这一部《美国杀人魔》，因为它本身也是有点 com movie 的味道，所以有一些朝圣的人会把它当做一个经典，但可能很多。观众就会呃，就因此忽略掉这一部佳作，也是蛮可惜的。对，谈到这个 Patrick b a t m a n 我就记得小丑曾经说过：“哦，只要有一个悲惨的一天，就会让你变成像他这样疯。
1: ”对，就是任何人只要经过悲惨的一天，都可以成为小丑。对
0: ，但我们今天要谈的人物，很明显是在光谱另一端，他不需要悲惨的一天哦。这种人打从出生起，他很可能就与悲惨无缘了。但是正因为体验不到波澜。那他成为另外一种比谁都麻木的冷冽，他不是人、嗯，他可能只是一个标签而已。对对对对对。那其实，在做这个系列的时候，我那时候一直在思考一个问题，就是为什么我们，当然我们都是很正常的人，这是没有问题啊。基哥也是的，基哥我们案底我不知道，对对对我我可是有良民证，呃<笑>，有良民证是不是？但是为什么我们还是会这么沉迷于一些连环杀手的故事？我不知道听众朋友有没有听过，曾经像美国不是有一些变态？分尸犯
1: 啊！国中的时候，其实有一本书叫做《上帝的黑名单
0: 》哦，在讲什么
1: ？主要它里面在记录着，就是可能一些北美地区的一些杀、一些杀人犯他们的罪行啊、方案的过程等等啊、哦，都被记录在里
0: 面、啊、那我们是不是都会很想要去研究？例如说，嗯，可能像以前的政界事件什候，大家就会去铺天盖地想要去看看看到底是怎么回事，就造成人这样。那几个世纪以前，其实在一个叫 William c r o w d e r 的。一个旧案，他也谋杀了自己的爱人，那没想到他的审判案却引发了整个英国媒体的关注，甚至人们会想要去购买他被处决之后的什么身体的碎片啊，非常的恐怖嘛。当时我们会那么病态热衷这些事情，有一些历史学家认为，我们对这些臭名昭著的杀人犯的痴迷，是一种接近致命的恐惧，但却无需经历的一个途径，很像什么？很像跳伞运动，我们是不是相对安全的？可以在一万八千公尺跳下来，因为没事嘛，应该是没事啊，对不对？也是听过有事的、啊，对。好，那我们是不是也会把自己包裹在凶手的幻想中，给了我们一种相对安全的方式，那去感受人性深处偷偷渴望的堕落
1: ？总有一点呃，不一定是阴暗面，而是一种好奇嘛，就是好奇心杀死猫。但是我们不像猫，有九条命。我们走一所以我们可能只能借由这一种呃影视作品，或是更真实的这一种历史案件啊，对，而且它层出不穷。那这个他讨论的议题，或是他的这种节目书籍，其实也就是啊，从来没有停过
0: 。对，哦，那很会写这些东西的 s t e v e n King 就说，这叫做“为恶语理论”。那我们也提过，荣格大师他说，这叫阴暗自我的整合。那说是一回事，其实这种阴暗面早在希腊时期。就被关注了。你知道亚里斯多德就曾经在想，为什么希腊人会被一些弑父恋母的故事给吸引？那他得出的结论是，就是我像前面讲啊，从舒适距离去哦体验阴影的时候，他他说这个可能有助于清洗我们内部不好的东西。那希腊就一个单词，就是要 cleaning， 像 clean 一样的概念，就是清洗的概念。那亚里斯多德的说法就是说，我们要故意体验负面情绪啊，让我们来更勇敢哦。那我们对这些连环杀手的沉迷，是不是也有一些跟我们本身的邪恶有关？其实有一个哲学家叫阿多诺，他就说，我们所有人与生俱来对未知的恐惧，其实也是驱动我们自己对阴影的控制力。就像中世纪的人，他们都会幻想说，恶龙就在他们的城堡外面啊，那他们可能会害怕，那因为害怕，就会驱使他们想要去支配可能比他们低的人，就造成一种恶的循环。
1: 哎，从另一个角度，从生理上来看，其实后后面的这个应该是说医学啊，或是研究也有指出，可能是在大脑的可能性性仁核或是海马回等等，哦、他们都会有异于常人的表现。那其中前额叶皮脂，他们是被视为一种关键啊，对，因为他掌控的包括情绪的层次，然后跟人格的层次，然后认知的层次等等。当然，这些生理。本身的不一样，也必须有这种社会因素跟生物因素的呃、嗯哦、交互影响下，可能才会产生后面我们前面说的这个果
0: 啊。但这很讽刺，你去注意看连环杀手的生活轨迹，也似乎反映了西方文明一路以来的支配轨迹。可能西方文明的暴虐武道，他他们想要甲以才质去驯化动物，那就把这些残杀动物、残害动物的事情，哦，可能慢慢的就会转移到人类，就变成我们说的连环杀手。那连环杀手就给我们一种间接把支配感扩展到道德上不能接受的领域的方式。那所以，听众朋友，你是认为我们对连环杀手的文化迷恋只是去除负面情绪的健康方式，还是其实你也被他吸引了？这个答案之后，每个人自己知道而已啊。好,好，那拉回我们今天这个系列的第一个杀人魔 Patrick b a t m a n 那聊这部片之前，那还是可以先来聊一下导演。我虽然这个导演。并不是那种耳熟能详的大导演，他叫做呃玛丽哈伦，但是他在女性导演中算是非常独树一帜的导演。怎么说？因为当初《Alice》这本美国杀人魔，哈，英文名叫《Psycho》，嗯、那它是一本非常正义性很
1: 大的小说。它在之前也被认为是一个呃几乎不可能翻拍的作品。嗯，对
0: ，因为过于惊悚，然后又一直在杀人艳女啊等等的，然
1: 后甚至里面呃，当然电影之中是有。做出三件，它其实里面还有包括肢解，但是它肢解不一定是人，可能有包括动物等等的。嗯嗯，那、嗯、包括跟更嗯更嗯更锐利的种族角度
0: 。哦，对对对，但是事实上是故意的啊，这点等一下我们会帮导演和原作者平反。这个玛丽哈伦很有趣，他事事实上他很接近所谓的女权主义身份的导演，但他没有因此去拍一大堆。女,女性视角的东西，她反而喜欢从反方向出发，因为她经常会用反面视角来回看男性啊或女性在性别议题上过于独断的地方。那从她曾经执导的首部剧情长片《我枪杀了 Andy Warhol》这部片，虽然说这是一部就大家认识的 Andy Warhol 就是那个人，大家就是什么有十五分钟成名的时间的位對、啊，等她曾经
1: 大胆跳射等等
0: ，确实发生过她曾经被暗杀只是没有死掉的故事，但是。玛丽哈伦在拍拍这部片的时候，就可以看出他的特色了。他都没有想要聚焦在我们想聚焦的事情，他反而聚焦在那个暗杀女生哦，有着激进女性主义教父之称的这个 Selena 的那位女性角色来探究这部片。那同理，他回到这部片，他也是通过了这个另外一个角度来看这个 Batman 为什么许多女人会成为他的牺牲品？那么，我觉得玛丽哈伦真正想让观众看到，是不是只是连环杀手？哦，是一个。整体的自以为是的社会的价值的沦丧，好，那所以该片也是他对美国梦的一种解构了。那用写心的方式来达到心理的深度剖析
1: 。他的首部作品《跳安里乌夫》，他可能也是有一点代表意义在了，因为他其实代表的是那一种呃，就是大家说的普普艺术或是波普艺术，他同时也是在讽刺一些表里不一的贪婪本性啊。对，那其实他。也是一个出生，一个算是比较、呃、街头或是比较亲近的艺术市场
0: 嗯，对。嗯、好了，我们大致上了解导演之后，当然就要进入我们的剧情时间啦。其实美国杀人魔的剧情蛮 easy 的，蛮简单的。故事是在讲述一个名叫 Patrick Bateman 的男子。废话，<笑>那从影片开头所显示的，我们可以知道他百分之两百最在乎的就是自己的外貌，自己的行头，从头到脚。都是一个大家口中的人生胜利组。然而，即使 Batman 和这些高知识分子在高级餐厅聚会时，常会试图表露出对社会事件的关切。他会道貌岸然的高谈，可能应对当代的社会议题啊，像是种族隔离、种族歧视、女性平等权等，付诸心理、啊。他说：“我们要来做出改变
1: ，战争等等的，就是他们会。”高唱着这个，应该是说当代社会风气下的政治正确的旗帜吧？对，但不一会儿，他便会在暗巷
0: 中成为蝙蝠侠，而、哦、不是啦。c h r i s t i n e Bell 这时候还没接演蝙蝠侠，<笑>哦，那是未来的事。他会走入暗巷，他会冷血的在暗巷谋杀一些失业又无家可归的可能黑人男子，超级政治不正确的<笑>哦。那回到聚餐中，他又会和一些可能比较亲近的友人。转换画风，讲一些贬低女性价值的话语。那毕在其中，我觉得最搞笑的是他们富人之间的竞赛。Oh, 我们会看到他们拿名片来竞赛，对
1: 他们就是觉得这个它的字体啊、烫金啊、手的触感等等，会影响到你的，<笑>已经不能说是间接，是可以直接影响到你的职场上的高低。<笑>这么朴实无华的这个竞争，听起来无足轻
0: 重啊，但在他们眼中。就是一场价值的较量。那基于嫉妒心， m a n 还会因此伤害其中和他呃可能爱比较的几位富商啊等等的。<笑>那我们就会发现，他贬低生命、贬低女性，他叫妓女来，不是为了请他们服务，而是要证明自己可以把女性视作玩物，再把她们虐杀。那最终， b t m a n 在双面生活的夹击之下，可以看得出内心的黑暗面已经逐渐战胜他的光明面。在尝到杀人嗜血的快感后。他还想要更多，在一番独白中，他点出贪婪和对这世界的厌恶感，让他愈发感到对危险以及对致命事物有多渴望。那好，好像让我们感觉生活在这个人人都像是没有灵魂的躯壳的世界里，只有扒开皮、割开肉，才能一窥这个在金钱物欲背后蒙蔽的人性和灵魂。我们可以注意看，在片中，贪婪也不是这些社会精英的专利。对金钱与物质的贪恋与崇拜是当时普世接准的一个价值观。例如说，早知道贝特曼有暴力倾向的一个妓女，贪图贝特曼每次都付给她比较多的钱，所以才挺而走险，然后过度为他提供他预想的性服务，也因此成了他的手下亡魂嘛。我觉得很成功，利用写新恐怖片的外衣去包覆他想要嘲讽的内里啦。那我们知道那个时候社会氛围就是向前看齐，拍出这种很震撼的批判。那我们知道，在理智的面具滑落后，这个剧情的后面， b t m a n 再无法克制自己的欲望了。纵然有人一直在查案，或是冒着被发现的风险，他还是肆无忌惮的杀人。然而呢，他脱轨的行径。还真的始终没有被人用正义之手所指正，这就是这部片妙的地方。只因为他周遭的社会环境似乎比他还病态、还疯狂。好，我很有印象的是有一幕是 Batman 他拖着一个装着尸体的大布袋前往弃尸地点时，他就在路上遇到旧事嘛。那事实上他那个装尸袋看起来很明显不过，对不对？但是他的友人却只在意说：“诶、欸，那是哪一家的名牌货？”对。
1: 他丝毫不在乎你的内里，他只注重外表
0: 、哦、好像放在当代来讲都是非常说得通。就是好
1: 像他不只是这一种呃，可能他们精英层的这个常态，然后也是整个社会的常态。嗯，那当
0: 最终 Batman 受不了心理压力时，他干嘛呢？他良心发现也不算良心发现哈，他只是想让他知道我就是这个 killer， 所以他决定向公司律师坦诚他的罪行。欸、但人家还是不相信他，他也没受到任何惩罚，甚至他在大街上大闹，隔天醒来好像什么事都没发生一样。虽然电影最后试图制造出幻想或现实皆可的开放性结局，人清楚传达我们刚才提到的道德沦丧已经到了谷底。那最后我们就听到 b t 贝特曼的独白，表露了对这个纸醉金迷、虚情假意的世界感到绝望。那人似乎也丧失了我们身为人的本质。期待更好的世界只是奢望啊！忏悔没有任何意义，如他自己所讲的。那这部片大致上、呃，它比较算是一些破碎式的剧情所组成的故事，但是事实上、欸，一幕一幕血淋淋啊，或是一幕一幕嘲讽，我觉得都非常的震撼人心啊。纵观来看，如果你去网络查这部片的一些讨论，大部分围绕在美国杀人魔这部电影上的争议。呃，源自于人们对他的结局的看法了。那这个我们也会慢慢解释，后面也会有一趴来聊这部分。那我想要提的是，看法上的误解误读，很自然会产生歧义嘛。就好像女朋友用反讽的口气跟你说：“哎、欸，我有个男同事好帅哦。”那实际上他是在酸他的男同事，自我感觉良好。那你可能就笨成听到他在赞美其他男生，你就吃醋，就跟他发生争吵。<笑>那当然，这么俗套的形容不会发生在电影，但美国杀人魔争议点却是更大、更容易牵动人心的主题。也就是当时很多人批判导演说：“欸、这部片是不是艳女啊？是不是在鼓吹金钱社会啊？是不是在鼓吹暴力啊？还是真正来说，它是对八零年代美国雅痞式的消费主义和肤浅的批判？”哦，非常有意思哎，因为反过来看的人也很多啊。有人会说，这是一部女性主义的杰作。那么哪一种观点比较接近，或者我们该如何看待 p a t r y Bateman？ 他是反英雄吗？啊，他还是他是个恶棍，还是说通通都不是？我们可以先回顾一下这部片的背景设定，是在一九八八年啊，那是富有的亚皮斯华尔街人的鼎盛年代。那什么是亚皮斯？亚皮斯又会被称之为亚皮，是八零年代初创造的一个术语啦。那它通常就是说城市工作的一些年轻有为的专业人员。那这个词是在。就是在八十年代被证实了，一开始是一个中性的人口标签，那后来因为对绅士化问题的担忧，就有一种雅痞式反弹文化形成啊，很多作家就开始会很轻蔑的使用这个词。毕竟雅痞式文化，你可以看出是要摆脱农村低俗啊、少知识、少文艺、非时尚气息的一些表象。这些人就因为受了教育和开了眼界，他们对上层名流的社会非常向往。但有些人他们的家境就没办法支持这种生活嘛，那他们就会利用念书或干嘛一些专业能力去赚得一些财富，那去打造一种迷你版的名流生活，很像看那个《家具行路》，很像《Five c l o u d 里面提到的那种，当你向往这种生活，但是你又。在空虚中徘徊、嗯
1: ，可以说是一种嗯，累小资吗？对的的那一种概念，对,對，应该可以意会得到、啊。那如果更有钱，就是
0: 真正的亚皮士吗？<笑>那 Batman 便是这一切的缩影，英俊富有，那还喜欢在很时髦的餐厅用餐，虽然他好像老是订不到那家餐厅。故事中他一直在订一家餐厅都订不到，我覺得这也是
1: 一个很嘲讽点。他们都一直追求的那个。餐厅，你要订到什么样的餐厅？<笑>可是却常常会叫错他的名字。对，对，就是你是谁根本不重要、啊，就是你穿什么，你你可以站到什么样的位置，什么样的餐厅，那才是重点、啊。对
0: ，从<笑>表面上来看啊，他就是大家口中说的横着走的富二代嘛。哦，他有美丽的未婚妻，看一群社经地位相当的朋友群。那如果你再深入一点，你还会发现他实际上他讨厌所有人。我们刚才有提到嘛，剧情有提到他还会去残杀一些阶级比他低的人，甚至是商业上的对手。那随着他陷入疯狂的思路之后，我们会发现现实和幻想之间的界限变得非常模糊。好，最后他告诉律师的时候还被打枪，所以他真的有杀人吗？我们可以继续去探究这个雅痞式，也就是陶醉在这种奢。的文化中，他是怎么痴迷于这个地位，就可以理解他有没有杀人。所以也正因如此，我们可以很笃定的说，片中不断提及了川普这个名字，绝非巧合。很多年轻朋友可能比较不清楚，这位大哥在当上美国总统以前，在八零年代他就是过度消费的代名词，
1: 甚至有什么地产大亨的这个称号
0: 。对，可以浮夸说他是终极的鸭皮师，<笑>不仅是华尔街商业大亨，他还有外表出众的妻子啊，一套又一套的名牌西装啊。嗯，我们用他本人的回应来看好了。他在1987年一篇专访的时候，他被问到他是不是终极亚皮士的时候，他本人也还是一样不改风格。我没啥掩饰，说 maybe， 呵呵也许吧。那也有杂志去造访他家，那篇杂志的内文写的很很疯哦。他说他家的每个表面都像液态金一样闪闪发亮，有金箔的天花板、水晶吊灯，还有 Tiffany 的玻璃器皿等等。啊，回到 b 贝塔姆，我们也可以注意到。他很注意他一些精英细节嘛，包含装潢，还有他的护肤程序
1: 。对，从他的早操用不同的保养品啊，可以看到他们这一种一丝不苟，绝对不，绝对没有要落入这种庸俗。对，我们会受吸
0: 引是因为他这部片用了很戏剧化的效果来呈现荒谬。不过说真的是说真的，对于那些在比拼社经地位的人，可能真的是如此重要。我真的有遇过有男生，他的话题就是不离名牌。然后，因为家里有钱，他们常常在换车。我们不会说他错，但是你和他聊天，他内容就,就真的只有那些东西。<笑>对，好，一言之一，这群人更关心自己的外表和别人对他们的看法，即使他们可能在聊一些种族灭绝事件，一副担忧指数，说他们应该要关心的是福利制度。好，但是他们谈这些目的，只是想要把这些事作为一种高尚的表现，还是要证明自己比和他对谈的人还要清高哦，还要懂啊。所以我们会看到他一再的想要证明自己这些琐碎的小知识，甚至会跟妓女说一些像是 Winny Houston 的音乐等等啊，都可以看出啊，他他一直想要让大家知道他很行。那根据经济学家哦，一个叫韦伯伦的说法，他说这正是一种称作消炫耀性消费的手段。是一种彰显经济实力、证明的消费行为，基本上就是我们前面讲要证明自己比别人更好啊！我穿的衣服比你亮吼，贝特曼就是在这样与他人关系中要定义自己，对这些呃懂很多的事情非常的自豪，来证明他永远走在最前面。那韦伯人就表示，社会的行为其中大部分是从我们更原始的过去继承下来的。在过去啊，地位较低的人会做一些生产性工作吗？可能牧农啊、农民等等，那地位较高的人就要肩负着狩猎和杀戮这些被他们称为光荣的职责，然后对于农业生产没有贡献。所以我觉得这部片就像是对这一说法的致敬一样。贝特们利用他的声望，他也没有什么作为啊，电影中也没看到。而且你可以看
1: 到他这个侃侃而谈，呃，不要说他在这一种呃聚会上侃侃而谈，你甚至可以说他到独处间的这个，像是他会问他的。秘书一些尖声的问题，或是问他的那个，或是为他的好朋友 p a 解释音乐的这个这个文化脉络，那他懂吗、嗯？他也不一定是懂的，
0: 对，都很零碎哦，很像在炫耀而已。<笑>那这部片子，他还继续表明的是说，在这些表面的东西底下，隐藏的是一种字面上的嗜血欲望，作为一种戒欲，他要让我们知道，消费资本主义本质上就是一场真正的血腥运动。好，他的凶残。好像就是肤浅生活表面之下的真相，如同他自己说，的，他自己什么都不是啊，他只是一个空壳，没有真实的自己，只有一个肉体在那边。那当他屈服于卑鄙的欲望之后，他反而变得好像越来越完整，那实现了一种病态的自我实现。那从表面上来看，美国杀爱魔也表现出消费资本家的真实本质，好像连环杀手一样。所以看来，这显然是一部。哎，被大家误会了，它事实上是很有深度的电影，它对消费主义进行了野蛮的批评、嗯。看懂的人就会对这些真正存在我们身上或是身旁的一些的一股力量感到恐惧，或者说你是无法自拔等等的。
1: 那其实我们在《骇客任务》中其实有提到一位上部西亚，那因为《骇客任务有》有有借用了他的那个拟像与仿真嘛。那其实这个上富尔本人，他其实是对这个现代性思潮是非常的呃具有批判性的。他特别是对这一种唯物主义啊等等的，就包括前面说到的那个呃一些消费主义。那他有提出这个主义，他呃他是称之为消。消费社会啊，那還是指这种生产过剩，而人们要这个商品，不是出自于它的价值或需要，而是一种欲望。所以，它其实把这种东西归类成一种呃概念，叫做编码。那经由这个过程，消费社会的秩序才得以成立啊。对，就是我们好像觉得，哎、欸，那些也就是他们好像有着金钱与时间的自由，但其实没有。它其实就是在商品的编码的体系之下而已。嗯。
0: 那如果我们在看仔细一点，你会发现导演好像也刻意掩盖许多杀人画面了啊！你会发现，事实上你没有看到太多血淋淋的东西，他刻意用很多喜剧表现来冲淡这部片杀人片的基调。我觉得他的目的是要让我们很沉浸在他过度的生活方式，他想要让观众不小心去认同这种价值观，又偷偷嘲讽男生的这些较劲心理。哦，原来女生在这群男性的心中。是被这样物化，比起西装，比起成就，他们原来是那么的不重要。简言之，我觉得是一种对男子气概一种非常最大化、很黑暗的一种呈现方式。所以，必须说，它是一部针对性别歧视和男性自我个攻击一次很成功的嘲讽。回到开头，有人看成这是歧视女性的电影，这种误读感<笑>也很微妙的与电影内容互互文啦。因为你会看到，当贝特曼承认自己的罪行时，身边每个人也都觉得他。只是在开玩笑而已
1: ，他们是,是觉得他不会是这样的，或是说那个觉得他不会是是有一点。那么看不起的，
0: 觉得他很怂啊！对，就是你，你那没胆的家伙，你不可能干这种事。那就像这部电影被误解为厌恶女性和支持消费者一样。那然而，美国三太摩所面对的问题，放在今日一样是一个巨大的问题啦。就像贝特曼在影片结尾讲的一样嘛，这些忏悔是没有意义的。同样的，这部片既是如此的嘲笑我们现今的社会，猖獗的社会，但内心深处应该也是很明白。这种忏悔没有意义。社会还是不断不断的朝向拜金主义，或者说资本扩张，对
1: 在这一种性别，其实不是说它里面有一些同性恋桥段，其实有得到一些嘲讽。因为我们可以知道， b a t e m a n 他的这个呃杀人的欲望，他其实是无限的，一直在膨胀嘛。可是中间，哎、欸，有一段他在起杀心的时候，那他的同事应该是说他摸到了他同事的脖子，那他同事其实本身是一位同性恋，他以为他在。对他就算是表白，或、嗯、是对他的释出一些讯息嘛？对，那他就当然，他就是反过来对他表白。哇，那被们直接吓得就是哇，直接落荒而逃。那对应他们之前的这个把这个女性啊，可能视为玩物等等、嗯，那他在反过来被同性，或者是不一定是被同性被凝视的时候，他同样也会落荒而逃。<笑>對,啊、对，这也是一种嘲讽。嘲
0: 讽了，对，非常做得非常好。那我们前面不是有提到，结局很容易被读成另一层遗憾，就是说贝特曼根本没有做这些事情。那我觉得这导演自己的解读答案就招揽罗杰了。导演就说他当然有杀人啊，这是不是他的幻想？其实影迷很喜欢争论，但导演其实一直都告诉大家，他有，他有。导演的说法是说他有点后悔，因为走出戏院的人都觉得这一切是一场梦。那他说，那根本不是他的原意哦。他说，这是他做的不好的地方啊，因为他想要把原作啊模棱两可的感觉带到大荧幕上，但电影最后一幕的重点显然错了。他觉得这是自己身为导演的责任，他应该留下更开放式的结局。但是现在这个版本的结局，好像只是在影射杀人只怕幻想。好，但就他自己理解，这不是幻想啊。那我觉得这个马丽哈伦他也讲的很棒的是。其实电影的方式确实，他希望他承认的，好像在暗示这一切都是没有做过一样。因为你会看到，越到了结局，是不是就越来越多一些奇怪的场景，甚至连那个 ATN 都会来对他下一些怪异的指示，什么用猫啊之类的。对，或是你会看到他笔记本上的涂鸦，哦，或是我们可能会说，呃，他们。因为这部片的人，大家都会彼此认错嘛，那、啊、所以可能律师说你没有杀了 Paul Allen， 那可能律师也认错人啊，也有可能。那個、他还
1: 说他在，嗯、他还上礼拜跟他用过餐等等，对，就是、越发的这个这个步调其实是有一点这种超现实
0: 。对对对，甚至是说我们讲的就是资本主义最最上层，他可以帮你搞定一些事嘛，所以我们就说可能贝特曼的爸爸就帮他已经搞定，什么都
1: 不重要，就是还是回到标签，对，帮你贴上什么，你就是对。对，
0: 但我觉得这些解释虽然听起来很荒诞，不可能发生在现实。但是考虑到这部片的基调，它的世界观本身就是荒谬，正常的举动在这个世界中反而才是不正常的啊、呃！除了我们刚才提到的人物都是可以相互替代的啊，或是说我们一直都知道名字是身份的象征、身份的体现，但是在这个世界，名字也都被证实是不可靠的。所以你也可以类推，呃、我们刚才如我们刚才提的，呃，这些人已经是变成一种。身份丧失所造成的混乱。那我觉得电影最后一个场景很有意思啦，他也是对萨特诶，我们常常在讲啊，他人的基地哦，他所编剧的一部叫做《禁闭》的电影。最后我们的那个场景就会看到对这部片的致敬。《禁闭》是在讲什么？这部片是在讲述三个人被困在一个其实是地狱的房间的故事啦。那在美国《杀人魔》最后场景里，贝特曼的身后，我们能看到一个标志，上面就写着 “This is not exit”。翻译就是说，这里没有出口的意思。那也又对应禁闭中里面的角色，他们都拥有可以自由离开房间的权利，但是他们又无法说服自己离开，因为他们已经深深的被他人的目光给禁锢了。那同样的，在美国杀人魔中，贝特曼因为没有宣泄的出口，他把自己困在自己所创造的地狱之中，因为他需要其他雅皮式的认可来确认自己的杀人凶手身份。但很讽刺的是，他所认为的罪行，却……变成一种臆想，依然是缺乏别人的认可，最终陷入我们常常在提到的存在主义式的绝望之中。<笑>关于凶杀的真实性，已经讨论很够了。好，那就像有人说，我们要回到主旨，还是要关注到人物的内心层面，而不是只是有呃他表面上的行为而已。那我们刚才提到的，他独白讲的自我愉悦和面临意义危机的主题上了。那我觉得原作小说我提到一句话，就是来到这里的。放弃你们所有的希望，这是但丁在《神曲·地狱篇》里面提到的界定，也对应到电影最后一幕一句话小说我们刚才提到的嘛，就是整个故事都是以这个为概念。那贝特曼事实上他也认为说，他的生活可能就是一场地狱，他的世界是被量化的，变成一个金钱与数量的问题。那我觉得贝特曼的处理方式听起来很正面，像我们会讲的，只有当你得到自己所想要的东西的时候。你才有资格大声地说自己不想要什么對
1: 。<笑>但是你想想，他可能同时也是存在一个这个在一个绝望之中啊。对对，因为他除了自己的这个啊摆脱不了标签之外，他还总是在这个群体之间的这个相互关系之中啊。对啊
0: ，对，我觉得他的想法没有错，但是他的问题是，他欠缺同理心。他是通过践踏别人的尸体来完成的，也就是他是那种自以为全世界都绕着他转的人。那我觉得这种唯我主义和存在主义的思想是一致的，和这种我们过去提到比较消极的那面是很像的
1: 。但是你要成为一个这一种啊，你要与世隔绝的个体，其实基本上是不可能存在的啦。对啊，對啊因为他们其实就是阿德勒
0: 不常在讲嘛，
1: 对，就是他人投向我们就是清醒的目光嘛。
0: 对啊，对啊。哦，那所以我们会知道，他事实上他是有自知之明啊，他知道自己没有什么内涵，他也不太可能去深入理解自身，不太可能与他人呃建立起太多的交流。这些绝望的杀戮一定是来自于他的无聊，但是无聊一定会让人变成这样吗？他自己可能也没有思维可以去理解这件事情。那有一个原因也是因为电影没有那么多时间去深破。但考量到他富二代背景，很可能就是在教育阶段的时候就出了问题嘛。那也可以回扣到这部片的叙事结构，都是用一些事件啊，他的碎片感知，缺少一个承先启后的历史。史贝特们，我们只看到这个人一再要寻求个人身份，是一种很抽象化的纯叙述维度为前提，却没有一些资讯可以让观影人知道他的角度，那他无法认识到自身之外关键界限的能力，所以。他在浪漫主义和野蛮状态之间的距离只有一步之遥，我觉得也可以对应到我们之前讲的《妈的多重宇宙》提到的乐观的虚无主义。那贝特曼便是我们当时讲的，既然世界没有意义，那我作恶又如何的极端反例嘛？也正是乐观虚无主义的反面嘛。好，所以从很多方面来看，贝特曼都是一个很经典的困在存在主义的悲剧人物、啊。对，因为他
1: 已经。它已经没有这个活生生的主体了，它就只剩下这种你说它是个体，但是他已经没有那个流动性了，它是一个很僵硬的课体
0: ，对，对因为存在主义常,常告诉我们，我们要追求个人生活的价值，才可以创造生命的价值嘛。但是它一开始理解的这个价值，可能是时尚，可能是呃名声，可能是外表。就像现代解放运动，它本意是要解放个性，寻求心灵上的自由。但如果你这个过程出错了，你可能就会变成是一个人性泯灭的人嘛。那我们用心理学的角度来看 p e t r i c k Bateman 他很像一句空壳嘛。尽管他隐藏起自己的虚空的那一部分，但是你可以你如果可以理解他是矛盾心理，我们可以发现他就是缺乏了自我认同。那我们也可以从抽象的层面来看，每个人。就像心理学讲，每个人都有两个自我身份，一个是外在的社会自我，一个是内在的原始自我。那我觉得 p a t r y 的问题在于，他认为自己的原始自我消失不见了，这让他感到焦虑。曾经在这个精神分析心理学家弗洛姆在《逃避自由》中有一段论述，他说：现代人摆脱社会纽带的束缚啊、哦，但没有获得积极意义的实现的时候，无法表达出自己的思想、感官方面的时候，自由虽然带给我们独立与理性。但也使自己被孤立嘛，会感到无能为力。我那这种情况可能会因为没办法忍受孤立，面临两种选择：一种是逃避自由带来的重负，那另外一种是，力争另外一种独一无二个性为基础的积极自由。从我们的成长阶段啊，求学阶段啊，你即使无意识，在随着生理上的发展啊，教育的引导啊，小朋友是不是也可以意识到？自己和其他人的一些差异，如同基哥刚才讲的，自己不可能是完全独立于存在于这个世界嘛。这边有一个心理词，就是说，你想要完全消融在外面的世界中，你途径就是机械趋同啊。我们刚才不是提到这部片很多人都像复制人一样吗？这就是指你个体会想要，也不是会想要，会无意间交出对自己的主导权，那你就会透过这个文化啊。哦，或是我们以前讲过的集体无意识，把自己塑造成和他人无意、无一别无二致的机器。由于几千万上万人，他们都像一个共通体一样，那世界就建立几个联系。表面上来看，你好像避免了排斥和孤立，但是你只是个体在意识上有安全感而已，在潜意识里，你只是觉得说啊，我放弃了我自己。那所以机械趋同，它导致的结果，很多的时候是物极必反、啊反而会让你更加更加的没有安全感。那把讨论转换影片，我们也可以把福禄摩理论套用在 Bateman 身上。这个 p e t r i c k Bateman 他在定义上面就是这个现代资本主义所所物化的个体的缩影嘛。他含着金汤匙，什么都有啊，什么都不奇怪啊，但还是不快乐哦，因为满等账号的关系。我们常开玩笑说，就是我们朋友之间只要。家境好，或是听到车有房了，我们就说你是什么七十五等账号、满等账号。<笑><笑>那我们身边真的有一个传说中的满等账号了。哦，<笑>那为了他的人生安全自由，我们就不公布了。<笑>好，好，那有些人呢、啊，他一出生很棒啊，当然就是因为他很幸福嘛。但是你反过来想，他可能被剥夺了生活的动力和意义啊。他可以不必劳动就可以享受生活。他也有些人，他可能不用爱人就会投怀送抱嘛？那换句话说， b e e t t r m a n 生下来，他的阶级就已经阻断了他跟其他人的联系，把这己置于孤寂的境地。好，所以这种原始自我与社会人格的矛盾冲突，便构成 betterman 的内在驱动力，也是他精神病症的根源啦
1: 。我们看到这一些。案件其实，在现代很长，就是会称为可能是反社会性人格啊等等这样的名词。那这个名词最早叫做贝德狂犯罪者，他其实在一八四五年就有一个叫普理查德的医生就提出了这样子。他有一个诊断的标准啊，那跟这个贝德们其实有蛮高度的重的的重合啊，就是他可能有指出这种相貌啊、智力等等都在中等以上，同时就是对人没有这一种。责任心、虚伪，或是对性的这一种随便，然后是极端的自我中心等等。同时，他不会有自杀或自残的倾向，所以他的这一种暴力自喜可能就会转借到可能他人身上了。之后就是可能他衍生为呃这个名词，可能转化这种反社会，或是这一种呃犯罪心理病态，则是有那。一个美国的精神科医生，他叫赫维克莱克利，那他也有列出几点，其实跟刚刚提到那个普查的提出的这一个东西是有也有很多的这种相关性啊，只是他有呃算是浓缩成四点比较主要的，包括这一种高度攻击性、无羞愧感，然后行为无计划，然后社会适应不良，有没有觉得这个就是 Bateman 的综合体了？<笑>鸡哥说是
0: 反社会人格，这是一定的吗？对， m a n 我不是说鸡哥了，我
1: 说 Bateman。对，<笑>那我
0: 认为不只是反社会人格啊，他也很明显，毫无疑问，他就是自恋型人格障碍啊。那这种自恋型人格障碍，常常会被人家误解是一种。复杂人格的障碍，但是它基本特征就是会对自我价值的夸大、啊、和缺乏对他人的共感啊，很像我们之前在《洛基》影集中讲的，就是很自相矛盾啊。这种自大的人他，他、呃、啊，其实往往是长期体验一种很脆弱的低自尊啊。只是由于自恋者自大无处不在嘛，所以我们就倾向用另外一种角度看他。那这些人常,常会有普遍性的人际关系啊、抑郁的情绪、人际困难啊。好，如果你看完这部片。还是想要知道哪部分是真，哪部分是假，甚至会质疑导演的逻辑错误。那我觉得这部片就已经说明他成功了，因为自恋型人格障碍，它就是会产生幻觉和妄想。对,對
1: 因为其实我觉得，但我觉得他可能有部分是来自于他的妄想，或是他把他夸大了。嗯，但是里面的一些一些呃残杀情节应该是真的。对
0: 啊，啊、哦，所以在对应到。那个律师其实也很看透他这种自卑心情，才会告诉他说你：“你你胆小如鼠啊，你无聊，你你没有骨气啊。”那影片中一开始我也很不太能理解，为什么 m a n 一定要找一些金色的女郎啊，甚至是跟他们发生完关系之后，把他头颅保存在冰箱里啊，或是我们会看到他手上有握有他们的头发。那后来才发现，这也很接近自恋型人格障碍，他们要寻求一种独一无二的感觉。也就是说，在 Bateman 心中，金色。还有这个金色的女郎才可以配得上她的身份，甚至在这个心理学上有个隐喻，就是说房子是可以象征一个人的内心形象。所以贝特曼一开始的家哦，黑白冷色调啊，这象征他是理智化的但后来他搬进了这个破的家的时候，开始出现一些无法控制的凌乱，堆放杂物的房间还堆了尸体哦。那最让人感觉到放松的是，他误以为摆着破腐尸的陌生的家里，屋子却明亮洁白，就很像我们。对这个世界一开始的看法，纯洁啊，温暖啊，美好啊。那我觉得，那个女主女主人的潜意识中，应该是她母亲的形象啊。就是她揭穿 Patrick b a t m a n 的谎言之后，严厉指责她，把她赶出去嘛
1: ，不要再回来啊
0: 。对，这也很像自恋型人格的母亲，不能容忍孩子撒谎，然后抛下她。那我们最终就看到一个人的自恋病态的原因，想要摆脱这样，其实就是你要更加深入的认识自己啦，才可以。每个人或多或少会有一些自卑和自恋，但我们常常讲这是一体两面
1: 。那同时我们可以看出，他有一点就是他的人其实也有这一种呃所异化的形象啊。异化其实这最早是、呃、马克思提出，不过他那个时候的举例是以工人与产品之间的关系，只是在呃美国沙漠里面的这个年代已经是八零年代，已经到这种经济鼎盛了，所以他又换了一个这个所谓的这个场所嘛，到这一种呃精英阶层的。对应的可能还是一样是他们所常用的经济，只是不再是跟产品直接这种简单的对应关系呀、啊。对，那异化其实我们可以看到，常常的可能是文学或是影视作品上，它其实都是以光怪陆离或是戏谑的方式来表达愤怒啊，就是用这种疯癫对抗所谓的正常啊。它既表达出这种对呃资本主义或是后工业文明的反抗。亦寄予了呃，可能这种二战后的经济发达的人生价值和人类的可能对命运的思考跟关怀啊。那我觉得它有一点呃，表达的意象的核心是在说现代社会嘛。它其实，在我们私领域的想象里面，其实它是颇具一点浪漫主义的。但是它在公共的这一种开放的集体生活上，其实是非常非常明显的功利主义或是工具化的形象。
0: 那我们提了这么多严肃的东西，所以也要来让这个基调轻松一下。事实上，这部片也是很很不用听众不用担心看了一部很很可怕的片啊。我觉得它它的基调是很轻快的，而且它也致敬和对应了很多美国流行文化嘛。光是从片名它 cycle， 事实上就已经很对应到喜剧考克的 cycle 了嘛，对不对？那甚至以基哥来说来看的话，欸、它他也很接近美国版本的发条橘子，有那个概念啦，
1: 对。对可是他抽离了一些，像是呃房屋托或是人性本质的一些探讨在里面呢、啊
0: 。对啊，就是因为那个发条橘子，它设定是比较在未来世界的，对，而且它的风格有更强烈的一些些。对，那贝特曼应该说 Alex 是这种恶棍呢、啊，贝特曼是连环杀人凶手、啊，还是有点差异。那我们会看到他在有一幕在家中拿着电锯那边要杀人啊，事实上也很呼应。哦，因为我们会看到他电视中播放的就是一九七四年德州电锯杀人，對對對<笑>这大家一定熟了。哦，那他其实也有一直想要与时尚有做一些联系嘛，甚至跟不少精品合作。有一家这个名牌我比较不懂啊，那有同意说、呃，男主角可以穿他们品牌的衣服，但是不可以在杀戮的场景中。
1: 那应该就是他们前面的时候，他同事就是想摸的那一套啊、哦。对对对对对，那劳力士也同意说，所有角色都可以
0: 带他们品牌的。手表，唯独 Batman 不行。所<笑>以<笑>企业真的会蛮在意形象。注意形象，对啊對，所以听说小说原本还只是说 Don't touch the Rolex， 但是电影改成说 Don't touch the watch， 是因为这个缘故啦。那 Kevin Clash 也,也想了很久，撤出本片，本来也是要跟这部片合作，那后来改成另外一個品牌。我真的很不懂品牌，这个品牌叫 Perry Ellis， 那提供了这部片的一些全部的内衣。他们也跟一个精品合作，就像我们刚才讲的那個、睡袋装尸体，其实这个也找了很久，因为一开始也是没有厂商想要说我们睡袋提供给你装尸体對
1: 是，是变成尸袋是不是？对，睡袋变尸袋,屍袋、啊。对
0: ，那还有一些有趣的小冷知识啊，就是说如果大家有看资料的话，就是会知道 Patrick Bateman 本来是要给李奥纳多来演的，对，然后甚至
1: 有那个 Edward n o r d e n 对对，也在里面，然后还有什么？我记得好像甚至是强尼戴普，对，也在候选人之哦，只是最后最后哎，辗、欸、转流到格森贝尔身上對。对，只是导演也有说他他
0: 他其实是不想找李奥纳多，他说因为那时候他刚演完。铁达尼号啦，那他说这个偶像包袱真的太巨大了，
1: 大家很容易就是觉得说啊，那这这一切应该就是真的只是幻想而已。对对，反观 Kristen Bell， 他他一开始就是很希望能争取到这个主角贝蒙这个角色。对啊，那还有一个重点
0: 是说，这部片不是说在这个社会精英底层，他每个人都会被认错脸孔吗？那这个 Patrick Bateman 就是 c h r i s t e n Bell， 他比较像是大众普遍认知上的那种帅气脸庞那这个导演说李奥纳多也不是大众脸哦，所以可能就不符合这部片的基调哦。那很有意思的就是 c h r i s t e n Bell 又发挥他这个方法派演技哦，除了为了因为裡面不是爱健身嘛，他把自己练得很壮以外啊，那他听说裡面的什么护肤过程、化妆过程呢、啊，他都是这种亲自这样一步一步体会哦。<笑>那甚至他也。借进了我们很爱的、哦、尼克拉斯·凯奇。凯奇，我们之前提到他不是在《吸血鬼之吻》有一些浮夸的动作，那没错，这个《c h r i s y in t e Bell》就是在那部片得到很多灵感。除此之外啊，里面有一个警察探员的角色，就是威廉·达福演的。哈、哦，那我们不止我们觉得这个威廉·达福演的警探探员有点让人家困惑，贝特曼也觉得有点好像搞不清楚这个警探在干嘛。那这是导演故意的，因为他为了达到这个效果。他特意指导威廉达福要用三种截然不同的方式来表演他的每一场戏。那第一场戏要让他好像知道这个人是凶手。那另另外一场戏要让他展现说他一点线索都没有。那最后一版他就是完全不确定。在剪辑中，他要确保这三个镜头交织，那就会让这个警探变成一种怪异的氛围，就呼应我们前面讲、啊，这部片一直在真真假假、假假真真之间。哦，那如果大家有记忆的话。就像吸血鬼之吻有那个很著名的 A B C D， 那这个 m a n 在这部片有一个很经典的那个哦，那个很像在摇摆那个舞蹈扭動,扭动，对，哦、穿着雨衣对。那有趣的是，原作作者 Alice 她并不喜欢这个改动，她<笑>说她很喜欢改编成现在这部电影，那她少数不喜欢的点就是这个舞蹈。<笑>但是如果大家有在社群网站传播，不断的看到这个动作的话，是真的蛮经典，那个也是个民音梗啊。<笑>那有一个更有趣的是，不止这部片的脸被认错。如果大家啊有暂停来看或停格来看的话，会发现《美国杀人魔》里面的这些名片哦，构成了这些很搞笑的剧。但是名片上面都出现了一样的影印错误，这也是一个很有趣的。你会看到影名片上面都写着 Acquisition， 但是你会发现这个 Acquisition 里面它的拼音都少了一个字母 C。那这也是因为现在社群网传播这个错误才开始被所有的听众观众发现啊！就像刚才在讲的，其实大家就会猜说这个是不是有意为之？我自己是觉得有意为之啦，因为每一张名片都错，你错一张就算了，你不可能错全部啦。就是、
1: 每一组都错，这个当然是很容易引人遐想了、啊。对，
0: 也有个概念就是说，他每一张都错，没有人注意到，因为大家只注意到他有没有烫金啊，设计感好不好啊？哦。那最后来讲一个有趣的啦，美国沙人魔和蝙蝠侠之间，除了 c h r i s t i n e Bell 这个媒介之外，他们有一个哦很有趣的联系哦。除了里面的另外一个富商 Paul Allen， 哦是这个 Jerry Little， 对，对我未来的小丑呵呵哦。好，那有趣的是，其实，在原作小说里面，伊丽莎白这个角色，她当初就觉得 Batman 听起来很像 Batman， 所以在小说中有叫过他 Batman。那好可惜哦，就是。在电影成片之后，他们把这个台词删掉了
1: 。对，这个真的是一个，哎，算是一个有,有趣的连接啦，各连接
0: 啊。<笑>那我们前面提到关于美国杀人魔的这些细节，差不多到这边。那其实，在回顾这个影史经典杀人魔系列，我们也想要让大致上让听众知道，可能我们心中的经典的评分大概在几分。那一样就会有这个心得和总评分短影评的时间。那我们这边一样，老按照惯例，先来鸡哥先来接第一棒。
1: 那除了这个，我们刚刚提到方方面的角度可以去欣赏这部电影之外，我觉得它同时也有一种处于一种失语的状态啊。呀，就是个人对自己之间的理解，或是对社会，其实都没有办法进行一个有效的沟通啊。那同时也是一个这种很典型的啊，有含盖到这一种存在的议题在，不过它用了一种更血淋淋或是更夸张的方式来做表示啊。那同时也反映的呃，大多数人都是面临的这一种呃存在的主义或是意义的危机啊。但是他其实是有可能招致这一种呃人性的泯灭、生活的颠覆啊。我也是认为他有这一种嗯意涵存在里面的、啊。但是说说缺点好了，我觉得他在叙事上就是真的是有一些破碎啊。对，这、就是我对他，呃对它可能在观影上的会比较。比较有疑问的地方，那总结来说呢，分数可能会落在七点六、哦，我
0: 有点 s h o 就基哥现在真的是摆脱节目初期基哥很严格的形象，好像这个形象骗到我身上、啊、怎么办？
1: 对啊，日久见人心啊<笑>、哦！原来是这样，個苛刻的人是不是？好，
0: 老蓝聊聊这部片我的感想哈，如同我一直讲的啦。电影或是小说，与其说是在美化 Batman 的行径，不如说是在谴责他们。好，将其与消费主义、反种族主义等社会里的弊病相对比，来揭示我们好现实世界的人与这个人物有多么接近，以及如果我们肆意释放身体里面的这些冲动，会引发什么后果？那当然，这部片。除了有一种 com movie 的视觉氛围，包含开场戏用血来点缀主题，一个匹配剪辑，我们才发现原来只是餐桌上的菜，也都是不断不断通过微小细节来联系我们生活中的一切一切是如何嗜血般地在伤害我们的内在。那虽然这部片的剧情并不特别精彩，或是基哥提到的它的可能呃台词啊、戏、呃、感啊等等的片桥段啊都很破碎，多处处理的平庸。也被 c h r i s t i n e Bell 精湛的演技给掩盖了，但很厉害的是，他能在疯癫中反映出整个时代的问题。那即使是在今日，好像还更让我们可以反思很多日益增长的问题。那基于这个点，本来我可能会给这种电影 6.8 八或到7分的之间，但考量到这部作品的胆识，哦，导演当初的独排众议，经过多年发酵，它反而升华成那种呛辣的风味哦，让电影有。好像加了一个满满的辣酱一样，很呛辣，但是成为一个时代缩影的经典杀人魔。那基于我愿意帮他加到七点五分了。嗯，对啊。對而
1: 且他，我觉得他更更为有趣的是，你知道，就刚刚讲到时至今日，这个里面的这一个物质现象更严重，对，更严重，对。對
0: 所以寄给我们大家，就路边吃个二十块卤肉饭了
1: 。现在还有二十块卤
0: 肉饭，<笑>很难啊，很难找了。<笑>那我们上述对美国杀人魔讨论大致在这边结束。那如果你也喜欢影史哪一位杀人魔哦，不要害怕，我们不会觉得你变态，你可以来跟我们讲，我们就可能来、呃、放在这个单元来跟你讨论。那如果你也喜欢我们的评论，也欢迎在 Apple Podcast 帮我们留下五星评论。那我们本期讨论这边告一段落。拜拜，
1: 拜拜。